0: Meridiano Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid
1: ¿Cómo les va? Aquí un nuevo programa de Meridiano junto al ingeniero Javier Pascual, a quien saludamos. Javier, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo?
1: Veo que tienes ahí unos papeles que dice Top Secret, Confidencial, Archivos. O sea, seguro que vamos a hablar de Argentina hoy, ¿verdad? Seguro. Bien. Ahí estamos. Pero para hablar de Argentina, porque este próximo fin de semana son las elecciones, unas elecciones que yo considero son realmente importantes, lo haremos junto a un colega periodista desde Buenos Aires. Y nos referimos a nuestro querido amigo y colega Félix Álvarez. Félix, ¿cómo estás? No nos escuchas, Félix. Bien, a ver, ¿qué pasa, Félix? Estamos ahí, ¿nos escuchas tú a nosotros? Vale, bueno, vamos a ver si retomamos. Como estábamos comentándote, realmente tenemos eh, unas elecciones este fin de semana en Argentina muy importantes eh, y por ello vamos a conectar con nuestro amigo y colega Félix Álvarez. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y para nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo les va? Buenas tardes Sí, acá bueno,
0: sí. tenemos
1: a este momento, Una temperatura de 24 grados 5 décimos Y, sí. y es una tarde de mucho sol Gustavo. Uh -huh. Acá te saluda también eh, el ingeniero Javier Pascual
0: Buenas tardes, Félix Muy ¿cómo bien, está? buenas tardes, un placer conocerte Buenas
1: tardes eh, Como te estábamos comentando, eh, obviamente eh, Y esto lo estábamos charlando justamente con el ingeniero Javier Pascual eh, Un poco en la antesala de nuestro programa es que este fin de semana hay unas elecciones que para Argentina son eh, cruciales yo creo que son cruciales porque marcarán un antes y un después eh, o una ratificación o rectificación de los resultados de las elecciones primarias Que se dieron hace eh, algunas semanas atrás En donde el oficialismo, bueno, sufrió una, podríamos decir Derrota contundente e importante que encendió todas las alarmas Y que de algún modo, de algún modo eh, Ha tratado de revertir en estas últimas semanas de campaña En vistas de las elecciones que van a acontecer este próximo fin de semana Elecciones, Javier, además que son del ámbito legislativo pero la gente dirá, pero ¿qué importancia tiene? Pues mucha, mucha porque eh, digamos en la actualidad y hasta tanto no se modifique o continúe el resultado, eh, el oficialismo tenía mayoría a la hora de eh, digamos eh, eh, sancionar, votar eh, leyes eh, lo cual le daba una suerte de versatilidad y amplitud importante en el manejo de la política en general en Argentina En donde indudablemente lo que acontece en el ámbito del Senado y en el ámbito del Congreso de los Diputados eh, Manda, de algún modo, ¿no? Eh, quizá, y esto nos lo va a contar seguramente Félix eh, ese, esa, ese status quo se pueda llegar a modificar Félix, eh, ¿cómo estás? Nuevamente buenas tardes, ¿nos escuchas bien?
2: Buenas tardes, ¿ahora
1: me escucha mejor? Sí, ahora estamos, estás casi casi aquí. Eh, bueno, eh, te contaba justamente al comienzo del programa y le contábamos a la audiencia que estábamos eh, preocupados y por supuesto asombrados por el status quo y la situación de estos últimos días en Argentina. Eh, y dijimos, bueno, nada mejor que poder compartir un programa con Félix para que nos cuentes y nos hagas eh, inicialmente una foto de lo que está pasando.
2: Bueno, en el día de hoy, en Argentina, el mercado de cambio se está ardiendo. Para que ustedes tengan una idea, 207 pesos argentinos vale un dólar en el mercado blue. Esto es, es complicado. 207 pesos argentinos en el eh, para el dólar blue. Eso por un lado. Esto Algunos dicen que tiene que ver con, con la proximidad de la elección. La elección es el próximo domingo. Eh, eh, se renueva un tercio del Senado y como bien decías vos, eh, en ese Senado el oficialismo eh, siempre, el peronismo, siempre desde que volvió a la democracia argentina en el año 83, siempre tuvo mayoría. Sería esta oportunidad, si se repiten las elecciones de las Pasos, el oficialismo perdería cinco senadores uh -huh. o seis, con lo cual... Actualmente tiene 41, tendría 35 y pierde lo que es el quórum para arrancar la sesión, o sea los 35, eh, 37 senadores que se necesitan para arrancar. También es importante lo que puede ocurrir en la elección de diputados. Actualmente el oficialismo tiene la primera minoría desde eh, de la oposición, en el caso de, de Juntos o de Juntos por el Cambio, eh, en lo que está también enrolado el expresidente Macri, podrían llegar a tener ahora un diputado más. Con lo cual, eh, algunos piensan que se podría eh, ir por la presidencia de la Cámara de Diputados para lograr la presidencia de la Cámara de Diputados, con lo cual estaría, eh, hablamos de potencial, estaría en la línea de sucesión el presidente Fernández, la vicepresidente Kirchner, la presidenta provisional del Senado, la escribana Ledesma Fdala de Zamora, el presidente de la Cámara de Diputados, todavía Sergio Massa, pero existe esa posibilidad, y después en el, en el último término de la eh, sucesión en Argentina está el presidente de la Corte Suprema. Podría darse que si es que, junto por el cambio, la oposición logra un diputado más, ellos vayan por la presidencia de la Cámara. Esto eh, son conjeturas, reflexiones, ideas de, de algunos de los integrantes de, de esa agrupación política, ¿no? uh -huh. Y después, eh, también, por un lado, eh, el presidente agrede a la oposición y por otro lado, el titular actual de la Cámara de Diputados, que es Sergio Massa, está pidiendo un gran acuerdo. Muchos hablan, y de ahí que eh, Javier, que es español, y, y, y vos, eh, Gustavo, que también son medio español acá hablamos mucho del, del pacto de la Moncloa y yo siempre les digo a, a muchos de los políticos pero acá no no hay Moncloa entonces no puede haber un pacto de la Moncloa verdad
0: sí Félix yo le decía precisamente eso a, a Gustavo no que casi es la conclusión previa a, a la charla que podemos tener ahora no pero yo creo que Argentina, en la posición que está, con la deuda que está teniendo que negociar con el FMI teniendo, además, un PIB que viene cayendo desde hace tiempo, creo que las soluciones van a ser a mucho tiempo. ¿eh? No sé si 10 años, 5 años, 7 años. Desde luego, el que quiera correr y solucionar esto en una legislatura no va a hacer más que empeorar las cosas. Entonces, eh, lo que tú estabas diciendo es cierto. O se llega a un pacto de Estado en que todas las fuerzas se unan con un plan común, y además dispuestos a maniobrar en cualquier momento, porque los planes, claro, hay que ir maniobrándolos durante el tiempo, no, no son válidos, no puedes hacer un plan ahora para 5 o 7 años, pues yo creo que la situación se va a empeorar. Eh, la situación es grave, yo, yo la veo muy grave. Mira, te cuento eh, algo que me ha impactado hoy, estaba leyendo resúmenes de prensa, ¿no? Dice, y esto, eh, a mí a, la verdad es que me impacta mucho porque... Ya lo viví cuando he estado en Argentina, es un país que me encanta y he estado varias veces de trabajo, y hablando con, con gente de allí, ¿no? Y parece que, que eh, algunos amigos míos me decían, no, no, ya tenemos una generación de jóvenes que se sienten argentinos. Pero fíjate, hay una encuesta que dice aquí que el 70% de los jóvenes argentinos le gustaría vivir en otro país. Según una encuesta. De la proyección de la encuesta total del país surge que 18,8 millones de personas residentes en Argentina son pobres. Es decir, sus ingresos son insuficientes para hacer frente a los gastos básicos. Y luego concluye que de ellos casi 5 millones están en una situación mucho más grave. No cuentan con dinero suficiente para comprar alimentos y deben recurrir a cometeros gratuitos otro tipo de ayudas, ¿no? Eh, si esto lo unes a los indicadores económicos pues, y la situación que tú estás comentando ¿no? que además se puede producir porque si resumo bien eh, lo que tú has dicho es que el Senado puede caer en manos de la oposición que posiblemente el Congreso también con un presidente de la oposición con lo cual eh, el gobierno se va a quedar en una posición muy débil hasta creo que el 2023 ¿no? que hay elecciones presidenciales ¿no? con lo cual la situación lo que tú dices o un pacto de Estado entre fuerzas políticas que llegue más allá de los cuatro años o cinco años o la situación va a ser muy grave. Con eso concluyo. No sé qué opinas, Félix. Sí, es
2: verdad, oh. es, es verdad, Javier. Sí, es, es cierto lo que dices. Para que, para que tengas una idea, hay 20 millones de planes acá, de gente que no trabaja. Planes sociales, mm. planes asistenciales, planes de ayuda. No hay trabajo genuino. Además, con si... Sí, sí dentro mismo de la del, 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 del alianza gobernante eh, que nace eh, para que lo entienda Javier tal vez eh, de manera diferente no porque en este caso la vicepresidente que, que es la, la señora Gisner ella es la que elige el presidente cuando habitualmente por lo menos en Argentina el presidente solía él elegir su vicepresidente o desde ahí nace diferente eh, este este nucleamiento. Y ahora, con 20 millones de planes, el gobierno, por lo que dijo el presidente en los últimos discursos, piensa, sea cual fuera el resultado, seguir en la misma dirección. No sé dónde vamos a llegar así. Uh
1: -huh. eh, eh, un tema eh, que estaba leyendo, eh, como decía también Javier recién, Félix, es el, el Estado social en el que se está... Se está viviendo en estos últimos días con un nivel de inseguridad inmenso, ¿verdad? Más allá de que la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, eh, ha dicho que la inseguridad subió en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto echándole de algún modo la culpa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contrario al oficialismo, para que nuestros oyentes eh, sepan, eh, y que en la provincia, gestionada por el gobierno este, por Juntos por el Cambio, eh, por el frente de todos, perdón, este eh, en la provincia no. ¿Es así? ¿Subió en la ciudad y en la provincia no?
2: No, el, el, la, la mirada que, que hizo Gabriela esta mañana como portavoz del gobierno es una mirada sesgada, una mirada agresiva porque en algún momento también termina agrediendo a la oposición. De esa forma es muy difícil, es muy difícil lograr ese acuerdo del que hablaba Javier recién y que creemos que es necesario para poder seguir adelante. ¿Qué va a pasar el día, el día 15? ¿Cómo, ¿Cómo va a presentarse el día 15? El domingo a la noche lo vamos a saber para, para ver cómo termina esto o cómo arranca. ¿Le quedan dos años de gobierno, Alberto? ¿Qué va a hacer Cristina? Cristina va a participar, hoy se cierran las campañas, ya cerró junto por el cambio, hacer en la ciudad y en el día de hoy cerró en la provincia de Buenos Aires que es muy importante desde el punto de vista numérico y además porque ahí está el, el grueso de, de los votantes de Cristina eh, hoy cierran en Merlo, una localidad de la provincia de Buenos Aires cierran el oficialismo, eh, cierra el, el frente de todos y va a estar Cristina, a pesar de la estretomía a que fuera sometida hace muy pocos días Cristina va a estar, pero no va a hablar no va a hablar esto, ¿Qué se puede interpretar de esto? Que Cristina está ahí como para no dejarlo solo a Alberto, pero no va a hablar, es diferente, no va a hablar. ¿Y, y qué va a hacer Cristina después? ¿Qué van a hacer el, el núcleo duro que lo sigue a ella? Muchos de los jóvenes eh, grandes de la cámpora, ¿qué van a hacer los que lo siguen? Cristina tiene un 25 a un 30% del electorado nacional, que está exclusivamente o gran parte... En el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. ¿Tú, ¿no?
1: ¿tú, tú crees que mantiene todavía eh, Cristina Fernández esa base eh, histórica del
2: 25-30%? Sí, 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 sí. sí Claro, porque en la última, en las paso, el, el oficialismo sacó en la provincia de Buenos Aires un 32%. O sea, eh, no nos olvidemos de que ahí supuestamente tienen que estar los votos de Sergio Massa y también los votos de algunos otros sectores que se eh, juntaron en, en esta alianza eh, llamada El Frente de Todos. No aparecieron todos, pero Cristina sí, tiene un 20, 25 o 30, no digo que están fanatizados, pero la siguen a Cristina y no importa las denuncias de corrupción, no importa el tema de la falta de seguridad, en un distrito tan importante como es La Matanza, que
1: digamos que Recordémosle a nuestra, a nuestra audiencia cuántas, eh, La Matanza es un, es un barrio, llamémosle así, un distrito Que está, eh, digamos, este pegado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Cuántos habitantes tiene La Matanza, Félix, aproximadamente?
2: Y tiene eh, aproximadamente dos millones y medio de habitantes
1: Un barrio La,
2: la provincia la, la provincia de Buenos Aires es tan grande como España
1: no uh
2: -huh. Y La Matanza... Es un territorio muy importante eh, del núcleo duro del, del peronismo. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la matanza, eh, eh, digo, eh, desde que volvió la democracia en Argentina, en el 83, nunca gobernó otro partido que no sea el peronismo en la matanza. Nunca. Desde que arrancó el 83 hasta ahora, siempre peronismo.
0: Curioso.
1: Y, y eso piensa que, que, que se puede, porque ha habido una merma de votos eh, eh, en donde sí, también se pregunta, hablaba de, de que la gente se había, de algún modo, no dado vuelta, sino eh, dado cuenta de que a pesar de, de que los años pasan, eh, se siguen sin servicios eh, de infraestructuras básicos, como puede ser, el tema de las cloacas o, o, o el gas natural, etcétera, y que la gente ya eh, justamente había generado en las elecciones primarias acontecidas hace algunas semanas atrás eh, una, una suerte de voto castigo, ¿no? como diciendo, ya no te creo más, ahora voto a la oposición o voto por un cambio. Eh, eso ha pasado, ¿verdad?
2: Claro. Sí, lo, lo que ocurre es que la matanza es muy grande y hay un sector que es donde se han producido últimamente estos hechos de violencia, que ustedes habrán podido ver con imágenes que llegaron a todo el mundo. Pero es un sector, eh, digamos, eh, eh,
1: denominado la,
2: la ciudad de Ramos Mejía, que es eh, de clase media. Ese es el sector que se reveló. El otro sector de la matanza, donde está la gente que, que no tiene ni cloaca ni agua potable, ni gas natural, toda una, una, garrafa, una garrafa social eh, cuesta un montón, cuesta mucha plata
1: sería bueno, una bombona para ahí España
2: está el... una bombona, bueno
1: sí, 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 para y, que y la gente ahí lo sentí el núcleo,
2: el núcleo duro el núcleo duro de, de, del peronismo ahí yo no creo que, que vaya a cambiar mucho sí, perdió aproximadamente 300.000 votos, pero eh, no creo que alcance a mí uh -huh. se me ocurre que la matanza va a continuar en la misma dirección
0: Félix, una pregunta eh... Tú que sí, bueno. conoces seguramente las propuestas que tienen cada uno de los candidatos Si te entiendo bien y por lo que hemos leído Parece que el justicialismo sigue en su idea de ganar votos a base de prometer eh, Más planes, más endeudamiento y subsidios eh, Si no me equivoco ¿qué, ¿Qué planes o qué propone la oposición que ahora puede ganar Posición importante en el Congreso y en el Senado? ¿Cuál es su propuesta?
2: Y, y claro, lo que ocurre Javier es que eh, eh, todos los candidatos hablan como si fuesen candidatos a presidente. Y lo uh -huh. que eh, la elección esto es una elección de medio tiempo. O uh -huh. sea, si, si llegás al Parlamento, tanto a diputados como a Senado, podés presentar un proyecto eh, bien intencionado, pero lo tenés que conversar, lo tenés que dialogar, lo tenés que charlar, y primero, en el trabajo de comisión lo tenés que votar, y hay que ver. Si, si del otro lado, y de acuerdo a cómo estén los números, eh, puede funcionar o no. Ellos hablan de que, eh, la oposición habla de que hay que llegar a un acuerdo con el fondo. Hay un sector del gobierno que también, donde está eh, incluso el ministro Guzmán en esa dirección, pero en la misma alianza gobernante, la gente de la cámpora, dicen, no hay que, no le vamos a pagar al fondo. Entonces, eh, están ahí. Yo creo que si no se logra un acuerdo... Eh, el futuro para nosotros
0: no es bueno, ¿no? Meridiano. Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y sus protagonistas. Los jueves a las 19 horas. Dirige Gustavo Rashid.
1: Segundo bloque con música un poco más tranquila para quitarle hierro a lo que está aconteciendo eh, vuelvo a, a comentar eh, Javier y Félix que estás allá en Buenos Aires lo que la gente mm, siempre nos pregunta, eh, y nos sigue preguntando ¿no? en la calle, pero cómo puede ser que Argentina esté como esté eh, que esté transitando lo que está transitando. Eh, ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Ya se lo puede considerar en algunos sectores un narcoestado? En fin, son preguntas de la calle, de la gente. Esto no 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 es que nosotros las formulemos. Eh, y es bueno tenerlo a Félix para poder un poco también responder a eso, ¿no? Es decir, la primera sería eso: es decir, ¿por qué Argentina está como está?
2: Es una deuda, es una deuda que tiene toda la dirigencia política de todos los sectores, desde el ochenta y para ahora, hasta ahora. Eh, eh, hay quienes dicen que al peronismo le conviene de que haya pobres. Los quieren tanto que los están multiplicando, dicen irónicamente algunos. Los quieren tanto a los pobres que los están multiplicando. Eh, no hay respectación. Acá tenemos de todo. Hay una mala administración, hay mucha corrupción, a pesar de que ellos dicen eh, lo contrario, no lo quieren admitir, eh, se decía, por ejemplo, a, a manera jocosa eh, para, para el ingeniero, que eh, en el gobierno anterior había un funcionario que acá en Argentina le llamaban teléfono celular. Si vos no pones el 15, antes no podías conversar con él. Se entiende lo que dice.
1: 15% de, de coima. No.
2: Ay, ay, ay. El, pero so, so, solamente, Gustavo, Javier, so, ese 15 era para conversar. Si podíamos hacer la obra, era otra
0: historia. Ya. ¿Me entiendes, Javier? Te entiendo.
1: Lástima que, mejor dicho, que las oyentes no pueden ver las caras que ponemos aquí, por supuesto, en eh, donde, por supuesto, na nadie se asusta, pero que es una constante, ¿no? Eh, Argentina ha perdido grandes posibilidades de grandes emprendimientos, de grandes inversiones, por supuesto, eh, siempre, de alguna manera, signadas... Eh, en su éxito a la ideología gobernante de turno, ¿no? Eh, ahí leo, y no sé si es verdad, eh, de eh, la charla del día de la fecha entre el presidente y Vladimir Putin para generar una alianza estratégica. ¿Esta es noticia es cierta, Félix? Sí, es verdad, es
2: verdad. Yo también la la leí además tengo un amigo que, que está muy cercano a la embajada rusa y me, y me contaba de esa conversación
1: y qué detalles eh, eh, qué detalles han trascendido o se han filtrado con respecto a esa no 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 que, 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 que
2: quedó en eso quedó en eso eh, ellos eh, tienen una buena relación no 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 nos olvidemos que con el tema de las de las vacunas la, la primera vacuna que nosotros tuvimos acá a pesar de que la gente pedía la Pfizer fue la vacuna rusa eso mm. hablaba de un compromiso de Cristina con 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 Putin, o, o de Putin con Cristina. Eh, quedó Por ahora, lo que se conoce es eso, esta conversación que, que han mantenido el, el, el presidente Fernández con el presidente Putin. Ahora, eh, ustedes habrán visto en el G-20 la actuación de, del presidente Fernández. De, buscó por todos los medios de, de una foto con, con Biden, así como al pasar en una charla de, de 40 segundos. No sé, y después... Eh, Vienen acá y dicen otra cosa, o buscan alianzas con, con Putin, o, o, no, o no censuran lo que ocurrió en Nicaragua con estas elecciones de Daniel Ortega. Es ambigua la posición del gobierno argentino.
1: ¿Cuál piensas que, que va a ser en base a los resultados que previsiblemente algunos están ya diagnosticando como diciendo esto esto le va a pasar casi más que más que como un dato matemático estadístico una enfermedad eh, que esperemos todos que por supuesto sea leve para el bien de los argentinos eh, qué pensás que va a pasar en cuanto a, a ese a ese digamos dos aspectos a, a nivel interior que es muy importante porque Argentina tiene a pesar de ser un país inmenso y con una dispersión poblaci poblacional perdón, eh, muy importante eh, tiene su complejidad a nivel interior con ciertos centros de poder eh, realmente con, con una gran cantidad de habitantes Como puede ser Rosario, Córdoba eh, Buenos Aires, el cono urbano bonaerense ¿Y qué es lo que va a pasar en el ámbito internacional? O sea, ¿hacia dónde va? Porque hoy el alineamiento de Argentina eh, Claramente está con Venezuela, Nicaragua Cuba, Rusia, China, eh, etc. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista del análisis periodístico, Félix?
2: Yo creo, yo creo que, que va a continuar en la misma dirección, yo creo que va a continuar en la misma dirección, en, en, el presidente Fernández está prácticamente rodeado eh, porque, según dicen, después del día 14, o sea, después del resultado de la elección, se van a, le van a cambiar a algunos ministros, digo, le van a cambiar porque, eh, evidentemente, eh, eh, Cristina ejerce influencia, ejerce influencia, entonces, vamos a continuar en la misma dirección, ¿a dónde llegaremos? Bueno, lo, algunos dicen, no, Argentina eh, va camino de Venezuela, los venezolanos que, que, que están acá en Argentina, eh, con los cuales converso, me dicen, nosotros eh, decíamos lo mismo que dicen ustedes ahora, cuando nos decían, Venezuela va a ser como Cuba, y nosotros les decíamos, me dice el venezolano, no, acá en Venezuela no, bueno, nosotros decimos lo mismo acá, Argentina no va a ser Venezuela pero con la política internacional de Argentina no sé, y qué pasa si si, si Cristina asume la presidencia que es una posibilidad
1: ¿y, y, y cómo, cómo le, uno le puede contar a la gente que si en realidad eh, dentro de lo que es un poco así el... el, el... El, el macro peronismo, en eh, donde hay, por supuesto, el peronismo siempre ha sido un, 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 una, una corriente ideológica y partidaria de debate permanente interno eh, entre la derecha, la izquierda, los moderados, los no moderados, etc. Esto es la historia, claramente, del peronismo. Eh, pero, ¿cómo, cómo le explicas a la gente? Porque de eso tratamos, es justamente interpretar eh, aquí en el exterior, um, por no eh, conocer o no. Digamos, no, no, no entender, que eso es lo que nadie entiende, que quien ostenta el poder, en este caso Cristina Fernández, que es la que tiene esa base tradicional histórica de un 25-30%, etcétera, etcétera, perteneciente al mismo gobierno, eh, habiendo sido elegida, ella como candidata a vicepresidente, la que eligió a su candidato a presidente, una cosa inédita, eh, habitualmente suele ser al revés eh, ¿Cómo se explica que haya hoy una, una grieta tan enorme Entre el pensamiento De Alberto Fernández y de Cristina Fernández O sea, el presidente y la vicepresidenta O presidenta de la, de la, del Senado eh, Digamos eh, Están todos eh, Escorados a babor, a estribor eh, A la derecha, a la izquierda eh, ¿Cuál es la corriente De cada uno de ellos? Si Hay que hacer una ficha de cada uno de ellos
2: Acá, eh, la que tiene los votos, eh, Gustavo y Javier, eh, la que tiene los votos es Cristina. Hay que eh, arrancar por ahí. La que tiene los votos es en el conurbano, en algún sector del interior también, en alguna provincia, en las provincias del noroeste argentino. Ella tiene los votos. Digamos, el peronismo. También es el peronismo, oh, con, todavía. Pero ella, ella no nombra mucho al peronismo. Incluso Cristina eh, dice que que ella votó al peronismo cuando Perón regresa a la patria después de haber estado en Madrid y es candidata a presidente, Cristina siempre eh, remarca que ella lo votó a Perón desde la izquierda. ¿Esto qué significa? Que lo votó con la boleta del Frente de Izquierda Popular en Argentina, un partido de centro izquierda, un nacionalismo de izquierda, eh, que estaba encabezado por Jorge Abelardo Ramos, Cristina lo vota, y que llevaba como candidato a Perón, y que eh, Cristina lo vota a Perón desde la izquierda. Cristina está por ese lado. Alberto eh, dice ser socialdemócrata, pero Alberto tuvo antes, Alberto participó desde de, de que volvió a la democracia en todos los gobiernos. Participó con el doctor Alfonsín, después participó con Menem, participó con De La Rúa y bueno, y después formó el denominado Grupo Callao con, con Néstor Kirchner y llega a la presidencia y fue su jefe de gabinete y el que manejaba muchos temas. ¿Cómo está desde el punto de vista ideológico, Alberto? Eh, los peronistas eh, más antiguos dicen que Alberto no es peronista. Pero bueno, ¿quién tiene el peronómetro, como le llamamos el acá? Peronómetro. En el peronómetro. Yo sí.
1: ¿Eh? <risa> no, pero, eh, a ver, lo digo eh, eh, Por favor, sin, sin ninguna falta de respeto A la investidura presidencial Pero con semejante recorrido que ha tenido En distintos partidos Con distintos líderes tan De, de, de una personalidad tan marcada Como han sido algunos de sus, de sus jefes eh, eh, ¿El presidente ha aprendido algo? O sea, en, en todo este vasto recorrido Porque me parece que tiene un currículum mm, Riquísimo en materia de actuaciones pero, pero que hoy el resultado de su gestión de gobierno mmm, no, digamos, coincide un poco con eso. Lo digo sin acritud, ¿eh? me refiero a que debería tener, en, en, digamos, en, una, unas barajas y unas cartas mucho más interesantes para gobernar y para gestionar eh, la situación actual del país.
2: Por, por supuesto, eh, Gustavo, debiera ser así. A, además me olvidé de, de una participación de Alberto. Alberto fue, can, eh, fue diputado de la Ciudad de, Autónoma de Buenos Aires por el, eh, el partido de Domingo Cavallo. También mm -hmm. le faltaba esa. Claro que, que, claro que aprendió, pero lo que ocurre es que viéndolo de cerca, conozco a Alberto desde que volvió a la democracia, eh, se me ocurre a mí que él eh, fue un buen armador, un buen coordinador, un buen jefe de gabinete pero no una primera figura siempre estuvo acostumbrado a manejarse desde atrás y ahora al estar al frente y tener a Cristina detrás es otra cosa
0: Meridiano, Meridiano. Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y los protagonistas de la actualidad Dirige Gustavo Rashid
1: Acá dice gente de la producción del programa que está en el estudio, que por supuesto no participa en el micrófono, el, el peronismo es una cosa curiosa. La verdad que no tengo menos que, que... A ver, Javier, ¿tú qué opinas de esto que dice aquí gente de la producción? ¿Por qué piensas que puede decir que el peronismo es una cosa curiosa?
0: Hombre, es curioso por lo que estaba explicando Celis antes, ¿no? Es, uh, realmente está anclado en el pueblo, es como una mirada atrás permanente, eh, es un, pues una tendencia política que no se sabe muy bien si gira a la derecha o a la izquierda y no sé al final qué significa o los significados que tiene para el para el argentino pero supongo que son muy profundos ¿no? y que siguen ahí pero quizá eh, les impide mirar al frente no uh -huh. eh, les lastra mucho ahora mismo ¿no? Eso, tú, yo creo que es la opinión de Curioso
1: Félix, ¿tú por qué piensas como para responderle a la gente aquí de la producción del programa que el peronismo es una cosa curiosa?
2: Cuenta la historia que Perón iba en un auto y llega a una bifurcación de caminos, él obviamente no iba manejando y le pregunta eh, el, el chofer, general ¿qué hacemos? Entonces Perón le respondió con picardía, le dice usted ponga el guiño a la izquierda y doble a la derecha.
1: Ahí tiene la explicación. Muy buena, muy bueno, muy bueno. Como la de somos todos peronistas, cuando decía también eh, claro, existen ¿cómo? radicales, existen conservadores, este y también existen justicialistas, pero somos todos peronistas. En fin. Eh, Perón era una... No no me además, quiero es, no me quiero apartar además, de... Sí, dime. Gustavo,
2: además decía... Eh, que, que cuando, cuando había peleas y, y gritos y discusiones en algún congreso peronista, que, que decía Perón, nosotros los peronistas somos como los gatos. Cuando usted escucha gritar, no es que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo.
1: <risa> bueno, sí, es verdad. El peronismo siempre históricamente se ha alineado más allá de sus cismas y de sus este, diferencias eh, detrás del candidato ganador casi siempre, algo que no ha pasado en estos últimos tiempos, pero bueno, no, no quiero hacer, eh, digamos, sería muy, muy lindo, porque además tenemos dentro de la emisora gente que que, que, que hace un análisis de Perón del, del Perón de la primera época ¿no? Del Perón eh, admirador de Benito Mussolini eh, Perón de alguna manera que, que, que generó su, su, su vocación militar eh, eh, En el fascismo italiano de Mussolini En fin, algo que parece que no tuviese casi nada que ver con el peronismo actual Que para, parece que hoy sí está asignado un poco más por, por una concepción Obviamente este, de muy de izquierda pero, pero bueno, no, no 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 me quiero ir a eso porque si no nos vamos a meter en un lío que no vamos a, a poder entregar el programa en horario. Eh, y, y hablar un poquito también de, de la alternativa, eh, digamos, eh, de la oposición. Uh, un fenómeno que me gustaría, que no, creo que no hablamos la última vez este contigo, Félix, que se llama Javier Milei y del que está hablando muchísima gente aquí porque ha generado un... un una, una, ha escenificado en forma muy disruptiva digamos eh, la, 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 la voluntad y el sueño de mucha gente, ¿no? Libertad etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos sobre Javier Milei
2: Bueno, Javier, Javier, es un, Javier Milei es un economista de 50 años eh, que no, no, no participaba en política y comenzó con apariciones televisivas comenzó con un discurso para algunos duro, y él habla de la casta política de la casta política engloba a todos ahí hace alguna salvedad por ahí de que no todos son iguales, pero habla de la casta política y eh, con ese discurso ha captado mucha gente, para que ustedes se den una idea él no tiene una estructura no tiene un partido o no tenía un partido cuando arrancó y arranca fundamentalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires acá logra en la elección de las PASO, Javier Miley, que tiene un discurso duro, repito, contra la casta política, que tiene privilegios, remarca él, dijo que él no va a cobrar el sueldo que los va a donar. Bueno, los de la izquierda dicen que cobran igual que Maestro, y no es cierto, cobran igual que todos, pero eh, eso es, es, es otra historia. Y lo de Javier eh, hizo un cierre en, en un local que en un lugar que se llama el Parque de Sama, que vos, Gustavo, debés conocer... Eh, hizo un cierre eh, hace el fin de semana pasado con muchísima gente, con muchísima gente. Y se espera para, este, para esta elección de, de medio tiempo que Javier, Javier Mille pueda conquistar, sin estructura, eh, repito, sin estructura, eh, pueda conquistar seguro dos diputados nacionales, dos diputados nacionales de los 13 que, que renuevan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos diputados, y algunos hablan hasta de un tercer diputado. Un raro fenómeno, el de Javier Miley, hablando con él este fin de semana, él, preguntándole respecto del, de la acreditación y, y el lugar, para que, para que te des una idea, Gustavo y, y al ingeniero también, eh, va a ser, el búnker de Javier va a ser en el Luna Park. <risa>
1: Sí, sí, un, hay, hay, un, hay estadio histórico, un estadio histórico donde, bueno, la, la cuna del boxeo eh, profesional en la República Argentina para que los oyentes lo sepan y, bueno, también de, de muchos espectáculos.
2: Bueno, él va a ser el, 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 el búnker ahí a partir de las 3 de la tarde, uno después de la elección puede ya periodísticamente encontrarlo a Milley ahí. Después, en, en, aparte de Milley, en, en la provincia de Buenos Aires eh, hay eh, la, misma, la misma fuerza, Avanza Libertad se llama, está el economista José Luis Esper, que también está midiendo muy bien. y, y El crecimiento de, estas, de estos dos exponentes, tanto de Milley como de Esper, hablan de, de, una mala, de un mal funcionamiento de, de la dirigencia actual. Ellos espotrezcan contra Milley, pero Milley crece, en virtud de lo que ellos no hacen bien. Uh -huh. Se entiende lo que quiero decir. Eh.
1: Sí. ¿Y, y, ¿Y algún alineamiento de última hora, eh, Félix, eh, que se decía que de alguna manera Macri se había eh, unido a Miley, pero que también decían que no? o sea que, que, que ¿cómo, ¿Cómo está este cierre de, no, mi, de, de mi última ley, hora?
2: Miley mi, mi explicó que eh, en la charla con Macri, eh, él eh, fue en su carácter de economista, y que fue antes de las PASO y que no tiene nada que ver ahora que en algunas cosas coinciden y en otras no y que él fue en su carácter de economista no de candidato eso es lo que dice Miley. la Anoche, ayer en el acto del cierre en la capital de, de Juntos por el Cambio eh, cuando Patricia Bullrich que está dentro del núcleo duro de los integrantes de Juntos por el Cambio nombró a Miley, eh, hubo un grupo de, de, de jóvenes, jóvenes radicales, que, que no digamos que le insultaron, pero dijeron con mi ley no, con mi ley no. Uh -huh. Pero bueno, esto yo entiendo que se inscribe dentro de la, de la pelea por un diputado más o un diputado menos. Mi ley está eh, comiéndole diputados o a sea, punto por el Cambio, seguro. Uh -huh. de, de Muchos mucho de los votantes de mi ley, si bien es cierto, son jóvenes, pero hay gente que yo vi en... en en los actos de mi ley que, que tuve que ocurrir periodísticamente eh, yo vi gente joven, sí pero también gente grande
1: uh -huh.
0: ¿Quién, ¿Quién está detrás de Juntos por el Cambio? porque entiendo que es el partido de la oposición en el que se agrupa más más tendencias ¿no? más gente
2: ¿Quién está? Eh, bueno, Macri sigue Macri sigue Macri... Eh, creo que Macri quiere ser candidato a presidente en el 2023 uh -huh. el, el actual jefe de gobierno de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, también quiere ser. Entiendo que Patricia Bullrich, que está recorriendo todo el país y que tiene una postura dura, que tiene una postura durísima, eh, también tiene sus, eh, sus ideas de... Eh, y los radicales, por supuesto, Gerardo Morales, el gobernador de una provincia de eh, Jujuy, o también Facundo Manes, que es un, un neurocientífico, que aparece ahora, o sea, es candidato a diputado, y que seguramente eh, después del 10 de diciembre será diputado, y después del domingo ya será diputado electo. Eh, eh, es un nucleamiento heterogéneo. Hay, hay hay un sector del socialismo también, hay un sector de, de, de un radicalismo eh, social, como el de Margarita Stolbizer, pero fundamentalmente eh, es el PROC, el partido de Macri, un partido que nace como un partido... Eh, digamos que vecinal un partido de la ciudad autónoma de Buenos Aires únicamente y que por mal funcionamiento del peronismo llega al gobierno y eh, fundamentalmente es pro y los radicales más algunos otros partidos que se han ido juntando, eso es junto por el cambio
0: pero Félix, lo que tú dices es que es un grupo heterogéneo es decir que posiblemente no tengan una propuesta común tampoco ellos sino que están más a sí, verlas venir
2: ahí, sí. Sí, es, es cierto eso, es cierto eso. Eh, hay hay sectores que, que no quieren dialogar con el gobierno, los sectores más duros, porque dicen, sí, si nos están agrediendo, ¿cómo nos vamos a, a sentar a conversar? O dicen, no, si eh, nos están llamando, es para quedar nosotros también eh, hundidos junto con ellos. Yeah. El, el, el tema es que está el acuerdo de, con el fondo, que el, el gobierno está queriendo que la oposición también se integre a una mesa, pero... Eh, si, si uno se va a, in, a, in, intenta un diálogo, tiene que ser un diálogo, no ir para escuchar lo que le dice el otro y te diga, firma acá. Me parece que no es así,
0: ¿no? Ya.
1: Eh, ¿Piensas que el día después es eh, un punto de inflexión en donde habrá eh, ganadores y perdedores, vencedores y vencidos, pero que de alguna manera... Eh, Premiará la cordura, eh, todos se encaminarán detrás de una solución para eh, la situación actual de la República Argentina, donde mmm, la situación social es compleja, donde el aspecto económico financiero es complejo, donde la inseguridad es compleja, eh, o, o se va a profundizar mucho más la grieta eh, actual, no solamente dentro del... del ...del oficialismo, sino también para con los otros partidos, ¿no? ¿Las diferencias son insalvables ya? Yo
2: a esta altura creo que sí. Además, no nos olvidemos de que en la zona sur de, de Argentina... ...en la Patagonia está el problema de los mapuches... ...que también hay que prestarle mucha atención. Hay que prestarle mucha atención, primero, porque los mapuches... ...no son originarios de Argentina. Son eh, pueblos originarios de, de Chile que vienen a Argentina hace muchísimo tiempo y, y pelean y sojujan a quienes habitaban en la Patagonia Argentina, los Patagones o los Tehuelches. Cuando nosotros en Argentina éramos chicos había una, una historieta, un dibujo, eh, en ese momento obviamente no, no había la televisión ni nada, ¿Y, y de qué origen era eh Patoruzú eh, Gustavo, pues, pata... era un pueblo originario, un Tehuelche. Mm. Era mm. o sea, no, no estaban los mapuches ahí, pero este es un tema de los mapuches que hay que prestarles también atención. Sí. Yo creo que, volviendo a, lo, a, a tu pregunta, eh, sí, esto se va a profundizar. No creo que, que la oposición quiera sentarse a... Porque el, el, el gobierno, por momentos, algunos dicen sí. Conversemos y por ahí sale otro por otro lado. Por ahí es una táctica, ¿no? Uh -huh. el, el policía bueno y el policía malo. Yo creo que no, que no va a haber. A por más que ellos digan que sí, conociéndolos, bien de cerca, como lo conocemos, vos Gustavo lo conozco yo, eh, a mí se me ocurre que esto no se va a dar. Uh
1: -huh. Pues nada, eh, la verdad es que lo único que podemos hacer es pensar de que eh, Argentina, que es un socio estratégico fantástico para España, eh, como tantos otros países de Latinoamérica, eh, deseamos, por supuesto, fervientemente, eh, que haya una sanación social o socioeconómica importante eh, para que realmente se vuelvan a restablecer las eh, tradicionales históricas y amistosas relaciones que existían reales y no basadas en ningún interés político, hoy el gobierno de España y el gobierno argentino se llevan bien, ideológicamente hablando, pero no hay un eh, trasfondo realmente de profunda cooperación y comprensión y, y con visión estratégica acerca de todos aquellos eh, emprendimientos que eh, se podrían llegar a, a, a desarrollar ¿no? con las potencialidades, por supuesto de lo que significa España en materia de, de talento, conocimiento y, y, y desarrollo innovador y por supuesto con las potencialidades de Argentina y también con, eh, digamos, los recursos que tiene Argentina para poder desarrollar todas estas estas potencialidades. Eh, aunque parezca mentira, y cuando a veces hablamos específicamente de un país y por eso es la razón de este programa... Eh, de poder hablar del mundo porque conocemos el mundo justamente lo queremos transmitir desde la experiencia de la gente que vive en estos maravillosos países por eso semanalmente tratamos de hacer ese recorrido y por supuesto también eh, para que la gente tenga una versión absolutamente diferente y muy veraz como se habla en este medio eh, con absoluta honestidad intelectual de relatar lo que acontece y lo que pasa para tratar de entender un poquito mejor todo eso. Así que, como siempre, Félix, te agradecemos inmensamente este, y te dejamos un poco el, el cierre y la reflexión de cierre para este programa de hoy.
2: No, yo le, les agradezco mucho. A, acerca de lo que vos decías, Gustavo, ¿no? Por ahí eh, el, el informe que ustedes escuchan es diferente del que pueden escuchar en otros medios de comunicación. Yo tengo una experiencia de muchos años de conocer muy de cerca a todos de tener trato con todos, pero un trato de, de, de todos los días, un trato eh, cordial. Ayer, por ejemplo, eh, para, para nombrarte uno, eh, cuando, cuando fuimos a, a cubrir el acto de, de, de Junto por el Cambio, me encontré con Enrique Scotty Nociglia. Uh -huh. eh, pa, para, la, para la audiencia de España, Nociglia fue ministro del interior de, del presidente Alfonsín, un hombre muy ligado a la coordinadora radical, un grupo de jóvenes, parecido a la cámpora, parecido a la cámpora. Eh, o sea que, eh, eh, te decía lo del informe, ¿no? Tal vez sea un poco duro el informe que yo le pueda dar, pero está hecho con, 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 absoluta, con la absoluta certeza de que, de que estamos cerca de la verdad. No soy el dueño de la verdad, ni, ni creo que nadie sea el dueño de la verdad, pero eh, los conozco a todos muy de cerca y eso me permite tener alguna opinión diferente de lo que puedan escuchar.
1: Uh -huh. Con honestidad intelectual, como hablamos en este programa y por eso estás y eres un, un, un colaborador permanente, Félix, con lo cual te agradecemos y, bueno, dejar de alguna manera esto para la próxima semana que ya hablaremos y haremos los análisis pertinentes. Gracias, Félix. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias y sí. un saludo a Javier y a la audiencia.
0: Gracias. Muchas gracias, Félix. Un saludo. Gracias. Meridiano. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.